0: Olá, olá, muito boas-vindas, aqui estamos nós para mais um dos nossos capítulos do estudo do Evangelho de João, que eu estou seguindo aqui pela Bíblia do Peregrino. Nós estamos, se não me engano, no sétimo episódio, chegando hoje ao capítulo 3 do Evangelho de João. Passamos por Bons momentos. Os outros episódios estão disponíveis aqui no meu canal, você pode voltar a eles. E o meu objetivo é que a gente saia de uma visão muito dogmática, quer dizer, que pegue a verdade assim, muito fechada, e ampliemos essa percepção através dos símbolos que estão presentes em um evangelho, para compreendermos mais ao invés de ficarmos presos nas nossas crenças, irmos na direção da verdade graças a estarmos pegando novas peças de um quebra-cabeça. É claro que um texto bíblico, quando ele é lido, uma vez, duas vezes, três vezes, nós vamos acessar, por ser um texto muito simbólico, nós vamos acessar, muitas nuances diferentes e se nós estamos presos a alguma verdade que é dogmática, ou seja, uma verdade que ficou dentro de um quadrado, eu não tenho condições mais de pegar novas peças, é como aquela história do monge que diz para o seu discípulo, para você receber qualquer ensinamento, a xícara precisa estar vazia, e aí ele demonstra, né? Chegando novos conhecimentos, a xícara já está cheia, e aí só vai derramando o chá, derramando, derramando. Você precisa ter um espaço de vazio para que o novo que quer chegar a você, te levando a mais próximo da verdade maior, possa ir entrando, conectando pontos. Nós vamos juntando. Eu sempre brinco, né? Brinco com essa expressão. Nós vamos juntando o nosso lé com o um é. Os meus alunos do curso de simbologia, eu sempre falo isso. Às vezes é um sorvetinho na testa. Mas dali a pouco a gente anda um pouquinho a gente fala, ah... E no evangelho tem tantas passagens assim. Que os discípulos mesmo, né? Às vezes olham aquilo e ficam... Não estão me entendendo. Mas aí dali a pouco, lá na frente, eles... Ah! Agora, agora eu entendi. Então vamos com calma, com paciência, com os olhos mais abertos possíveis para hoje, avançando nos nossos estudos. E volto a reforçar, é muito bonito o que se vê aqui nos comentários. Quando você soma através de uma questão a mais, uma pergunta... Quando você soma através de algo que você já coletou em outras investigações que você fez, isso nos enriquece. Então, não fiquem só presos aqui à minha fala. Vejam também os comentários, tá? Vamos lá. Estamos em João, capítulo 3. E aqui nós vamos ter um encontro. Aqui tem uma reunião, um encontro fantástico. Que é Jesus e Nicodemos se encontrando para uma conversa. O Nicodemos, ele é um personagem bem central aqui, é uma figura que vai ter uma importância bem grande. Ele representava um alto grau, um alto escalão do grupo fariseu, ele tinha um posto de respeito, né? E ele vendo todo aquele movimento de Jesus, vendo os sinais que Jesus acabava oferecendo ali também para alimentar esse grupo de fariseus, né? Ele vai ficando assim, meu Deus, o que está que acontecendo? Ele percebe que aquilo de fato tem alguma substância e ele vai atrás de Jesus para uma conversa. E aqui está o relato desse Encontro. Né? João vai nos contar. Havia um homem do partido fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, uma grande autoridade, foi visitá-lo de noite e lhe disse: olha, a visita de Nicodemos acontece de noite. A noite e o dia são símbolos bem diferentes. A noite, o escuro, é onde o mal, o que se faz na calada da escuridão, aquilo que não é para ser visto pelos outros, aquilo que é para ficar mais oculto. Né? A noite tem o um mistério dela. E o dia é algo mais aberto, mais revelado, que pode ser visto. Mas Nicodemos foi visitá-lo de noite. Então não era para aquele encontro ser visto, não era para saberem, era algo assim na calada da noite. Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Então ele estava reconhecendo. Olha, eu estou percebendo seus sinais e eu reconheço que não são sinais que você faria sem a presença de Deus. Eu reconheço a presença de Deus contigo. Um grande avanço de reconhecimento aqui. Jesus lhe respondeu: Eu te asseguro que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reinado de Deus. E podemos estar ali reconhecendo, ninguém pode fazer esses sinais, e Jesus já dá uma contrapartida nele. Eu te asseguro de confiar em mim. Ninguém, se alguém não nascer de novo... Não poderá ver o reinado de Deus. Preciso nascer de novo. Não é questão só de ver os sinais. Nicodemos lhe respondeu. Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá entrar de novo no ventre materno para nascer? <risos> o Nicodemos aqui... Está no seu momento sorvetinho na testa, né? não entendeu nada. Jesus falou de uma maneira simbólica, nascer de novo, renovar-se, fazer novos, entrar em novos momentos. Mas não, Nicodemos, ele pensa, entrar de novo no ventre materno? Jesus lhe respondeu. Eu te asseguro, de novo, Jesus assegurando, sendo bem firme em dizer que está dando a palavra dele. Eu te asseguro que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Água, atributo feminino, impulso Feminino, espírito, atributo masculino, impulso masculino, encontro do masculino e do feminino. Se não nascer, de novo, da água não poderá entrar no reino de Deus. Da carne nasce carne, da matéria nasce matéria, do espírito nasce espírito. Não estranhes se te disse que é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer. O vento é atributo divino, sutil. O atributo sutil, ele sopra onde quer. Ouve seu rumor, porém, não sabe de onde vem. Então, eu estou aqui dando os sinais, você ouve o rumor, mas... Você não sabe de onde vem, você só olha o superficial, a matéria, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Não dá para ver assim com sinais só, é mais do que isso. Nicodemos lhe respondeu, como pode acontecer isso? Nicodemos, ele não está conseguindo alcançar, né? então aqui tem uma, tem um momento muito crucial, porque Jesus está explicando de maneira simbólica, com elementos bem expressivos, que não são elementos que só aparecem aqui, são elementos já da Torá, já do texto, né? que, que era assim, pela função do Nicodemos era mais do que estudado por ele. Só que o aspecto simbólico, Nicodemos não estava conseguindo alcançar. Como pode acontecer isso? Jesus replicou, aí já não é respondeu. Replicou. Já foi em cima. Tu és o mestre de Israel e não entende essas coisas? Está numa posição, o dessa altura, que precisa de estudo, que precisa de entendimento. E eu estou te falando isso aqui, você não está entendendo? Eu te asseguro. Terceira vez que ele assegura aqui. Falamos daquilo que sabemos. podemos não está sabendo nada daquilo. É. E tudo o que ele fala em uma pregação diante dos seus grupos, como ele pode falar se ele não está sabendo? Né? Então, ele não está falando o que está sabendo. Testemunhamos o que vimos. Não está conseguindo enxergar. E não aceitais nosso testemunho. Vê com teus próprios olhos. Se vos disse coisas da terra e não credes, eu te disse coisas, podemos. Usando elementos físicos. Mas você não crê? Como crereis quando vos disser coisas do céu? Se eu estou te falando coisas da matéria e você não está pegando, imagina quando eu te disser coisas mais sutis ainda. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu no céu. olha. Ninguém está lá no alto, Nicodemus, nesse posto, posto. Você só está no alto do céu quando você desce de lá. Você já vem de lá, isso que Jesus está querendo dizer aqui. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. A origem já é o céu, já é o alto, este homem. Como Moisés no deserto levantou a serpente, assim será levantado este homem. Olha, ele sabe, né? Ele sabe que tem uma ascensão, uma ressurreição, também por causa de uma crucificação. Para que quem crer nele tenha vida eterna. Ele, ele não sobe aos céus, ele volta aos céus. Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho único para quem crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está Ele, o Cordeiro de Deus, aquele que vem em sacrifício, enviado de Deus para que não tenha que haver mais sacrifício de nenhum outro Filho. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo se salve por meio dele. Aquele que crer nele não será julgado. O que não crer já está julgado por não crer no Filho único de Deus. É uma representação. Eu estou aqui representando a dinâmica do céu. Uma dinâmica que está para além da matéria. Está para além do que seus olhos podem ver. Você precisa crer, você crê nessa dinâmica que está acontecendo, mesmo que você não a entenda. Crendo, você está dentro do caminho. O julgamento trata disso. A luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas à luz. Então, aqui tem um movimento de discernimento, que é o julgamento. No estado pleno, que é o separar o joio do trigo aqui à luz das trevas. Você escolhe o que? Você escolhe luz ou você escolhe trevas? E aí eu vou fazer aqui uma associação lá com o Bhagavad Gita, quando o Shiva diz, quando Krishna diz para o Arjuna que está ali né, na dúvida sobre que caminho ele escolhe, ele vai resumir. Que no fim das contas existem apenas duas escolhas e não todas essas que nós pensamos haver. A escolha de para cima ou para baixo. E aqui Jesus está dizendo a mesma coisa. Ou você escolhe para cima luz ou você escolhe trevas para baixo. E daí você já começa o teu próprio julgamento. Né? É que suas ações eram más preferiram trevas à luz. Quem age mal, detesta a luz e não se aproxima da luz. Por ressonância, é isso que vai acontecer. Se você escolhe a luz, você gera mais luz. Se você escolhe as trevas, você atrai ao seu redor, você cria ao seu redor mais trevas. Isso que Jesus está dizendo aqui. Quem age mal, detesta a luz e não se aproxima da luz. Para que não delate suas ações. Olha quem foi procurar Jesus à noite. Nicodemos. Quem procede lealmente aproxima-se da luz. Tua lealdade, a verdade, assim, eu acho fantástico esse trecho porque ele traz a lealdade. Né? A lealdade à luz. Quem procede lealmente, aproxima-se da luz. Você está leal aqui, à luz ou às trevas, ao dia ou à noite, ao claro ou ao escuro. Quem procede lealmente, aproxima-se da luz, para que se manifeste que procede movido por Deus. Para que se mostre que quem o move é Deus. A luz te move através das suas ações. Em algum outro momento, essa ação conectada com a luz, ela vai aparecer também. E aqui Jesus fecha com essa pá. É? Para que se manifeste que se procede movido por Deus. Eu estou movido por Deus, Nicodemos. Então, eu vou representar, eu vou ser leal à luz. Eu vou agir através da luz. Os meus atos, as minhas palavras vão ser leais à luz todo o tempo. Essa é a minha coerência ali, né, de Jesus. Agora, ele lança essa, por quê? Porque o Nicodemos ele tem o discurso de quem está filiado à luz. Ele é um chefe, um representante. Ele tem um posto alto. Mas não se sobe aos céus, Nicodemus. Você desce dos céus. Quer dizer, algo em você já está alto e você desce para a ação, para o primeiro plano, para o plano da matéria. Então é muito rico mesmo o que está nessa passagem. E isso, esse fato, esse episódio, ele tem uma uma importância dentro da história e do desenrolar da história, porque Nicodemos precisa aqui tomar um partido, né? Você quer nascer de novo ou não? No, fim, no fundo, há essa pergunta para ele. Né? Jesus acaba colocando num segundo plano a possibilidade dele escolher. Você quer nascer de novo ou não? Você quer ser leal à luz ou à escuridão? E assim termina esse trecho, nós ainda no capítulo 3 vamos nos encontrar com João Batista, próximo trecho, né? temos aqui um outro trecho enviado de Deus, Mas dois episódios nossos aqui são de capítulo 3. E assim avançamos, meus queridos, minhas queridas, muito obrigada, tenham ótimos dias daí, encontro vocês no nosso próximo episódio ou nos outros vídeos aqui do meu canal. Beijos, até.